0: Alô turma, 19 horas e 36 minutos, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, está entrando no ar a nossa tradicional live toda segunda-feira, quando não tem jogo nós estamos aqui para falar do Vasco, geralmente a gente comenta o jogo do final de semana, mas olha, tá demorando esse negócio de data FIFA, é uma mala também né, amanhã tem jogo da seleção brasileira, você está sabendo tem jogo da seleção amanhã? Acho que a grande maioria não tem nem ideia tem jogo da seleção amanhã. Agora, vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você sabe responder. Você sabe que tem jogo do Vasco na quarta-feira? É isso. Vasco e Fortaleza, nove e meia da noite, em São Januário, mais uma vez. São Januário repleto. Galera do Vasco em grande número, comparecendo com força, com vontade, para empurrar o Vasco nesse jogo dificílimo contra o sexto colocado do Campeonato Brasileiro a exatos 15 pontos na frente do Vasco. Fortaleza tem 42 pontos, está há 10 dias, praticamente aí 12 dias, de disputar o maior título da sua história contra a LDU em Maldonado, no Uruguai. Disputar título de Sul-Americana é raro. E o Fortaleza vai jogar para conquistar esse título. É um clube que está organizado. Que tem um presidente muito ativo, e além disso, tem um técnico também de ponta. Um time com vários jogadores conhecidos, aquela velha história, jogador que não dá certo num lado, no outro, vem lá, o Fortaleza pega, coloca o cara nos trinques, coloca o cara nos trilhos, e olha o jogador acontece. Exemplos? Tite, zagueiro, Thiago Galhardo, Iago Pikachu, vai para Fortaleza, tá dando certo. E esse adversário complicado, que não tem jogo fora, jogo em casa, é difícil. Os caras vão à Itaquera enrolam com o Corinthians. Os caras vão até o Allianz Parque e enrolam com o Palmeiras. Os caras vão até a Arena da Baixada e enrolam com o Atlético do Paraná. Então, não espere a vitória certa, três pontos. O Vasco vai pegar um adversário muito difícil na quarta-feira. Nove e meia da noite. Prepare o seu coração, prepare o seu gogó, você que vai a São Januário. Sua participação vai ser importantíssima para chamar pelo time, para gritar pelo time. Não é só quando o time estiver jogando bem. Tem que incentivar 90 minutos, fazer pressão, como eles fazem lá em Fortaleza. A torcida do Fortaleza é caldeirão. Aqui tem que ser também. A torcida do Vasco tem papel muito importante e, com certeza, ela vai dar uma grande contribuição para que o Vasco conquiste uma vitória na quarta-feira. Novidades? Jogadores que estão voltando, reforços. E um duelo no campo, né? Entre dois... Gringos de gerações diferentes, Ramon Dias pelo Vasco e Juan Pablo Voivoda pelo Fortaleza. Um duelo tático legal que a gente vai discutir aqui. Eu vou estar ao lado do Jean Faísca e também do grande craque Bismarck para participar desse debate. Mas você pode participar aqui no chat também. Estou ligadaço aqui na minha tela com todas as mensagens. Mande a sua mensagem, dê aquele like, compartilhe o link aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa a galera que a nossa tradicional live está começando. Aliás, você que tem uma empresa que quer dar naming rights à nossa live, tá aí, ó, tá aberto. A live está e vai completar, está quatro anos no ar, e vai completar cinco anos no dia 28 de março. Foi o primeiro momento do canal Atenção Vascaínos, foi numa segunda-feira, dia 28 de março de 2019. Então é a nossa tradicionalíssima live, sempre pra gente bater aquele papo entre em contato com a gente. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, QR Code vai aparecer aí na sua tela. Pega o seu celular, dá aquela direcionada bonita. Deixa eu fazer aqui a mesma coisa. ó. Coloca lá, faz assim, coloca e faz o seu login direto para a página do YouTube para membros. Coloque todos os seus dados, use o seu cartão de crédito e você vai se habilitar a ser membro do canal. E aí fazendo o preenchimento do formulário que é pedido lá, você manda um e-mail para suporte Gente, não é mandar hoje, amanhã o Sérgio Quinte vai responder. Tem milhares de pessoas e ele tem que atender todo mundo, fazer a migração, tem gente que não preenche tudo, ele tem que olhar, tem que atender caso por caso, então devagar com a dor que o Santa de barro, que o Sérgio vai resolver, isso aí não há dúvida. E aí se você quiser migrar para o grupo de WhatsApp, também está aberto, converse com o Sérgio Quinte. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, agradecer demais a sua presença. Temos 1.181 é, assistindo a gente, inscritos no canal, 363 likes. Dá aquele likezinho, dá aquela moral pra gente, vale muito a pena, porque aí o YouTube chama mais gente. Sugere o nosso vídeo, a nossa live pra mais gente. Mas olha, eu vou dar um recado importante para quem tá precisando de mais dinheiro para melhorar a sua vida. A gente sempre tá trazendo produtos para você poder ganhar num dia em dia. Você sabia que especialistas afirmam que nos próximos anos 54% dos trabalhos serão substituídos por inteligência artificial? Já está por aí, tá? Não tem mais volta. Ou você domina a inteligência artificial ou ela vai dominar você. Você precisa aprender hoje para não chorar depois. A boa notícia é que existe um passo a passo simples até para quem não tem nenhuma experiência para fazer a inteligência artificial trabalhar para você, gerando ótimos ganhos financeiros. E claro, que você precisa aplicar para funcionar. Então, faz o seguinte, fecha um pouquinho o chat, tem um link aqui na descrição desse vídeo, você dá uma olhada lá, você vai descobrir como ganhar dinheiro de verdade com essa oportunidade única mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Clica no link, vai ter um videozinho. Eu já dei uma olhada lá no vídeo, você vai ver que tem uma apresentação bem rápida. E aí, amigo, é poder aprender e fazer valer inteligência artificial. Risco zero, tem sete dias de garantia, sem problema nenhum. Vale muito a pena. São 19h42. Deixa eu dar boa noite a Jean Faísca. Eu não sei se o nosso Bismarck já está já. Nosso Bismarck Barreto Faria. É, sayonara, Bismarcki, só sei falar isso e em e japonês, Sunomo Arigato, o Rayo gozaimasu, tudo bem, bicho?
1: Tudo bom, Fábio, boa noite, boa noite, de Nós estamos nos assistindo, prazer estar aqui de novo. Como é que tá o, como é que tá o
0: mercado japonês agitado, ou ainda só esquentando para estar tá mais agitado no final do
1: ano? Não. Estava em São Paulo na semana passada para poder mostrar alguns jogadores brasileiros, principalmente os que estão terminando o contrato esse ano, porque o Japão da minha época mudou. Antigamente vinha aqui e comprava jogadores de 3, 4, 5 milhões. Hoje eu estou esperando mais os jogadores estarem terminando os contratos para poder começar uma negociação e ser mais tranquilo de poder levar, já que uh, o poder aquisitivo dos clubes japoneses caiu muito em relação uh, ao que era antigamente vir aqui e comprar jogadores com valores muito altos. Então, a garimpagem e a dificuldade é maior agora, então o trabalho é maior também.
0: Sem dúvida. E você, inclusive, vai contar uma história, por isso que eu, eu fiz questão de puxar por esse, por esse lado aí do mercado, viu, Jean? Porque o Bismarck vai contar uma história que aconteceu com ele recentemente, né? Em relação a um jogador do Vasco, que é a grande novidade do time para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Mas primeiro, querido Jean Faísca, tudo bem? Tudo tranquilo? Sucesso! Sábado, nosso Faísca está on. Papo muito legal com o Júnior Lopes. Aliás, como foi o professor Arthur Bernard, Júnior Lopes, precisa convidar mais essa galera da bola, esses treinadores, para participar aqui do nosso bate-papo. Trazer um pouco mais de clareza ao torcedor, de esquemas táticos. A gente vê a galera reclamando, ah, o do 10, do 10. Mostrar o quão difícil hoje é jogar com esse 10 clássico, né? Por que, que os treinadores não encaixam mais esse 10? Por que, que a gente tem ponta de pé invertido? Essas coisas, essas nomenclaturas, essas, né, essas maneiras de jogar, que não eram muito afeitas à nossa época, mas o futebol é outro, né? Evoluiu. Então esse tipo de papo foi muito legal. Parabéns pelo papo lá no sábado, Jean. Fala Flávio, boa noite, boa noite Flávio, boa noite Bismarck, boa noite toda a
2: audiência aí do canal Atenção Vascaíne. Realmente, agradecer mais uma vez aí o Júnior Lopes pelo tempo que ele disponibilizou aí para conversar de bola com a gente, inclusive a gente até citou o Bismarck em determinado momento pela alteração de posicionamento que o Roberto fez durante a carreira de, de sair da área para servir, que foi o que o Ivaí fez em 97, e dos jogadores que se aproveitavam com essa com essa saída da referência para atacar o espaço, e o Bismarck, em 88, cansou de fazer gol aí dessa dessa maneira. Aliás, o Bismarck, nos dias de hoje, com, com essa questão aí de saber jogar entre linhas, né? e de, principalmente de ser ambidestro, de atacar espaço, se naquela época o homem já foi para o Japão, hoje ele iria para Marte. E falando em, em futebol, <risos> futebol japonês, Bismarck, é... Que grande fase vive a seleção japonesa, né? Nos últimos jogos, aí atropelou todo mundo, colocou inclusive quatro na Alemanha. E, e a base dessa, só por curiosidade, assim, aqui eu sei que o nosso assunto é vasco, mas eu sei que a galera curte isso também. Ah, a bom. base dessa seleção japonesa é: joga no Japão ou a maioria desses jogadores já estão na Europa faz tempo? É,
1: já, de 26 jogadores que foram para a Copa, 19 estavam jogando na Europa. <risos> Todas as ligas das grandes ligas europeias, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Portugal, tem japonês agora. Na minha época, o Kazu foi para o Gênova, ficou um ano e voltou. Depois teve um jogador que eu acho que foi muito importante para essa geração, chamado Nakata, que foi para Itália, para o Perugia, e foi muito bem no Perugia, depois foi vendido para Roma e foi um jogador que acho que essa geração que hoje joga eu acho que deve ter se espelhado tanto tanto no Kazu mas também no Nakata porque o Nakata foi o que foi e abriu as portas como o Nakata é o nosso zico quando vai para o Japão e abre as portas para todos os brasileiros apesar de antes do zico ir já tinha uns brasileiros lá também como o Ramos que já jogava no vez Cavandaque Uh, o próprio Gaúcho que pouca gente sabe que foi campeão pelo Flamengo 92 o Gaúcho jogou no, no, no vejo Kawasaki quando tinha 18, 19 anos então o, o, o Nakata foi o zico é, para os japoneses porque ele foi muito bem no, no Perugia e depois foi, jogou até o próprio Aldair então as grandes ligas hoje é, é, europeias querem jogadores japoneses porque eles não compram com valores muito alto Compram com 2, 3, 4 milhões de dinheiro, 5 milhões, eles estão levando jogadores japoneses e o jogador está se adaptando muito muito rápido. E uma curiosidade é que a maioria desses jogadores que estão jogando na seleção vieram de universidades que focam em futebol. Uh, no Japão tem muitas universidades que quando o menino sai da escola é, tem um campeonato nacional que é um campeonato ao vivo é, que é direto que a, as equipes que vão chegar nas finais as universidades vão querendo levar e, geralmente o garoto não sai da base da, da, das equipes sai dessas universidades então por isso que o Japão é bem diferente do que se faz hoje no Brasil até aproveitando esse gancho, eu vou
0: puxar pelo Vasco, Jean e Bismarck, porque o Jean fez sábado aqui, Bis, um programa, o Faísca Taon com o Júnior Lopes, filho do querido e lendário Antônio Lopes, sobre essa questão envolvendo o Paê, né? como um jogador diferente. E lembraram muito do Edmundo, que o Lopes conseguiu encaixar o time do Vasco, apesar de que, na verdade, o Edmundo foi muito mais encaixado pelo Nelsinho do que pelo Lopes mas o. lembraram também do Romário com o Roberto, que o Roberto teve que se reinventar, vir um pouquinho mais atrás, para o Romário poder ter brecha. E essa questão do Paier me parece ser algo interessante em cima disso que você colocou aí, do Nakata. O que bem ou mal, o Paier... Tudo bem, a gente já teve franceses aqui, mas ninguém com o peso do Paier. Né? E essa questão de adaptação... É... O Paier completa hoje, dia 16 de de outubro, dois meses de Brasil. Exatamente, ele chegou no dia 16 de agosto. E a pergunta é bastante direta, como foi a discussão do Jean com o o Júnior Lopes. O Paia provavelmente não vai começar o jogo de amanhã. O Paia está mudando os hábitos, ele está se adaptando, questão de língua, ele contratou uma professora, está procurando falar o português, tentar entender pelo menos não quer falar sempre francês e inglês, claro que só para as coisas urgentes, contratou uma cozinheira, ele primeiro saiu do hotel, está indo para uma casa, já está numa casa, foi uma notícia que eu dei aqui na semana passada, uma semana e meia, a família veio da França, os filhos que ele tem estavam em ano letivo, acabou o ano, eles vieram para cá, ele já está morando com a família, alugou uma casa e contratou uma cozinheira. Por quê? Porque ele almoçava no clube, e sempre à noite no hotel pedia comida ou comia no hotel, o que não é a mesma coisa. A né? comida sempre é um pouquinho mais gordurosa, um pouquinho mais condimentada, mais sal. Sal você acumula muito líquido, para emagrecer é complicado. Então tem várias situações que estavam implicando e agora isso está dando uma tranquilidade. Agora, bicho, vamos falar do Paê taticamente e do pai adaptação. Aproveitando o gancho aí do Japão, dos jogadores que estão jogando fora, Porque, bem ou mal, vamos colocar aqui, o pai é o primeiro grande francês a jogar fora da França, aqui na América do Sul. Não me lembro de nenhum francês que, porra, esse cara arrebentou. É é normal esse problema de adaptação, primeiro para qualquer estrangeiro. Na Cata, por exemplo, quando foi para Roma, foi para o Peru e depois foi para Roma. Era difícil, a língua, sempre mais complicado... Essa questão de alimentação, até você que jogou muito tempo fora no Japão, eu acho que o teu depoimento é legal para mostrar ao torcedor. Eu vejo muita gente dizendo: ah, o Paiê está roubando o Vasco, ah, o Paiê. É brabo, gente. Não é fácil, não, ainda mais num país tão distante em termos de língua, de cultura, como é o Brasil da França.
1: Eu queria teu um depoimento sobre isso, bicho. Vamos lá. Eu acho que é, quando você vê um estrangeiro da América do Sul chegar no Brasil, ele chega praticamente adaptado, porque o jogo que joga na Argentina pode não ser o jogo que joga no Brasil, mas ele tem uma adaptação muito mais rápida do que se, porventura, ele fosse para a Europa. A gente é um país tropical, e muita gente não leva em consideração isso, até até mesmo porque a grama que, por mais que você morre, ela é diferente da grama na Europa. Uh, o pai está acostumado a jogar num país que praticamente ele joga oito uh, meses no frio. E aqui a gente joga doze meses no calor. Então, todas essas adaptações de comida, o cara está acostumado a comer a comida francesa. Ele não está acostumado a comer o arroz que tem um tempero daqui do feijão que tem daqui, da carne que tem daqui. Muita gente pode achar assim, não, mas isso é bobeira. Não, não é bobeira. Com certeza a adaptação dele é a mesma adaptação do Everton Ribeiro que vai jogar na Arábia Saudita e quando chega no, no vai jogar nos Emirados e chega no Flamengo, a torcida do Flamengo quer literalmente matar o Everton Ribeiro. Por quê? Porque ele não tinha feito a pré-temporada que todo mundo havia feito. O país chegou no meio da temporada. O país não chegou fazendo uma temporada, uma pré-temporada com todo mundo. Quando chega o um jogador, é, 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 o Ramires, que jogou tanto, tanto tempo no Chelsea, o Ramires voltou e não conseguiu jogar no Palmeiras. Aí as pessoas falam assim, pô, mas esse cara tá roubando o Palmeiras? O, o Everton Ribeiro tava roubando? Não, não é. É porque a adaptação e o jogo é diferente, o treinamento é diferente. Então, todas essas é, nuances é, é muito difícil para um estrangeiro, principalmente europeu, chegar no meio de uma jornada e você mesmo frisou e tá dois meses no hotel. Claro, é difícil é, é, você chegar aqui e, chegando, e chegar jogando o que você jogava na França. Ele na França é o país dele, é a cultura dele, é, é, é o campo que é diferente. Aqui, por mais que morre, E isso a gente sentiu muitas vezes na Copa do Mundo, quando teve aqui. Você olhava em Cuiabá, cinco minutos depois estava seco. Por quê? Porque em Cuiabá é um calor danado. Você faz isso na Bahia, cinco minutos o campo está seco. E essa adaptação, o o torcedor vascaíno tem que dar tempo ao cara, tem que ter paciência com o cara, porque ele nos aprende a jogar futebol. Ou ele está mal fisicamente, ou ele está se adaptando, ou ele está se adaptando ao país. E para um estrangeiro, principalmente o europeu, chegar aqui e chegar arrebentando, eu não achava, apesar de eu achar ele um grandíssimo jogador, eu achava que ele ia ter dificuldade como está tendo, mas é dar tempo ao tempo. É, e tem um detalhe, provavelmente o Nakata, porque também, no caso, Jean, Japão
0: para a Europa, é uma dificuldade também. Tem a questão cultural, tem a questão de língua, costumes. Eu acho que o japonês ainda é pior do que o brasileiro, tá? Pior, porque o japonês é mais meticuloso na comida, nos detalhes. O brasileiro é meio... Ah, vamos lá, o brasileiro ainda tenta se adaptar, ainda faz graça com comida dos outros. O japonês não, cara. O japonês ele é linear, cara. Então deve ter sido difícil... Imagino que para o Bismarck no Japão deve ter sido complicado no início, apesar do Japão ter muitos brasileiros, aquela coisa toda, mas eu acho, Jean, que o que pesa muito no Pae, por mais que ele não queira falar o francês e o, e o, e o, e o, e o inglês, cara, a ah, língua da bola, a porra, bicho, no dia a dia deve ser, o cara deve, deve estar doido para xingar o juiz, para reclamar do companheiro que não passou a bola, e não tem como, cara. Você deve se sentir agoniado. Uma vez eu estava na Áustria, Eu fui a Viena fazer a final da da antiga Liga dos Campeões em em Viena. Benfica e Mila. Foi um dos grandes momentos que eu tive na minha carreira. Cara, eu cheguei em Viena para fazer o jogo antes da Copa de 90 na Itália. Cara, eu me senti um imbecil. Porque eu não entendi. Eu falava inglês, bem espanhol. Cara, tudo em alemão, velho. Eu não entendia nada. Sabe, você se sente perdido, cara. Você fala assim, caraca, para onde é que eu vou? preciso ir num hotel, fazer um credenciamento, aí tu para alguém na rua, faz uma coisa em inglês, o cara não fala, o cara não fala inglês, ele fala alemão, fala austríaco, sei lá qual é a língua, Porra, é desesperador, então deve pesar isso também, né, Jean?
2: Ô, ô Flávio, eu tive uma experiência é, final do ano passado, três japoneses é, vieram fazer um intercâmbio de futebol aqui em Joinville, numa academia de futebol que tem perto de casa, e a casa da minha mãe é grande desde que meu pai faleceu, eram três adolescentes, o mais novo tinha 15 e o mais velho é 17. É, eu peguei uma parte da casa da minha mãe e aloquei eles ali. E assim, ó, é, é, eu com todo o tempo do mundo, para as necessidades do dia a dia deles, com o celular na mão, o Google Tradutor, já era uma novela para resolver os problemas que tinham do dia a dia. Eu fico imaginando dentro do campo Que você tem segundos você Tem milésimo de segundos Para pedir, para falar, para orientar Para cantar uma jogada Não é fácil Essa história de dizer que a linguagem da bola não funciona Não é assim não. Com a mesma língua A gente já fala de entrosamento Tendo a mesma língua A gente sempre fala que precisa ter entrosamento Você imagina com a uma, com uma língua diferente Então eu, eu imagino que essa situação do Paier e assim, ó, isso não vale para o sul-americano, porque na boa, o, o espanhol aqui, a língua que é falada na, na, na Argentina aqui, bem, todo mundo entende o que o Medel fala, todo mundo entende, puma, então você se vira. Agora, o francês, cara, é extremamente complicado, sabe? Então assim, tomar aquele coisa. Eu até brinquei na segunda live, lembra quando eu falei assim? Alguém tem que ensinar para ele, toca a porra da bola! Porque duas vezes o Paulinho arrancou com a bola pela direita e ele tava sozinho e não deram a bola pra ele. Eu ainda brinquei aqui no pós-jogo.
0: A gente brincou daquele lance que ele podia ter cavado o pênalti contra o São Paulo. Que aquilo ali alguém tem que chegar ele, Pô, na próxima cai, meu irmão. Na próxima deixa cair. Como é que você vai falar isso assim, pro cara em francês? A cultura do cara, inclusive, provavelmente fez ele não querer cavar o pênalti. Talvez até tenha influenciado. Talvez na França o cara Sim. pense assim, não, eu vou até o final. É difícil, cara. Não é, não é um argentino, não é um italiano, não é um, um uruguaio, não é. É um europeu, cara. Como seria um japonês? Pô, Bismarck sabe disso. O Honda veio jogar aqui no Botafogo. É porque o Honda jogava para burro. Mas é difícil, cara. Complicado, velho. Não é, não é fácil assim. Porque são culturas e, 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 e modos operantes diferentes. Né, Bismarck, né, Jean? É, 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 é... Então eu acho a gente cobrar o cara, e ele deve estar se sentindo cobrado, porque ele foi recepcionado de uma maneira carinhosa, 5 mil pessoas, Pô, o Vasco está dando todo o carinho para o cara, ele também deve se sentir. Você acha que, que isso vai passar com o, com o passar do tempo, Bismarck?
1: Eu acho. Eu acho que... Uma que a família chegando uh, é, um, é um, um, um diferencial enorme. Outra porque eu acho ele um grandíssimo jogador. E é, é, o que você falou, fisicamente pode não estar bem, e, mas se der tempo a ele, eu não tenho dúvida de que ele vai ajudar muito a Vasco, porque ele tem um delay de 2, 3 segundos antes dos outros muito, muito grande. E jogadores assim, é, poucos times têm. Então, hoje... Se o torcedor do Vasco acha que que ele chegou e e está roubando o Vasco, acho que pelo contrário, acho que ele chegou, sabe da responsabilidade dele, sabe do que a torcida do Vasco é, e eu não tenho dúvida que ele vai sair daqui um dia, e eu tenho certeza que o torcedor do Vasco vai ter muito boa jornada dele.
0: Gente, vamos lá. Pra gente falar do jogo de quarta-feira. Como eu disse, Jean, o Vasco vai enfrentar um adversário. Sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Que joga junto aí há dois, três anos. Com um treinador muito bom, que é o Voivoda. Tá aí há 10, 12 dias da final da Sul-Americana. Não vai poupar ninguém. Teve a data FIFA para poder descansar. Tá? Não tem desfalque nenhum. Vem a Vera pro jogo de quarta-feira. Jogo dificílimo. Muito difícil. Paier. Banco. Segundo, Rossi, tá ok, tá inteiro. A gente tem inclusive uma foto do Rossi de hoje aí, treinando, normal, tá ok. Assim como dois outros jogadores também estão liberados. A gente pegou isso, reprodução da Vasco TV. O Robson, zagueiro, também tá ok, o bambu tá zero bala. E o Gabriel Dias também está bem, zero bala para poder jogar. Desses três, Incluindo o Puma e Paulo Henrique. Além do substituto de Paulinho. Qual seria, na sua opinião, o melhor time para jogar quarta-feira diante desse perigosíssimo montado, armado e nem um pouco... Eu tô falando isso várias vezes. O torcedor tem uma imagem do Fortaleza. O Fortaleza nunca venceu o Vasco aqui no Rio, tá? Na história. Na história. Nunca venceu o Vasco aqui. Mas hoje está muito preparado para quebrar esse tabu. Fortaleza tem um time muito bom, um time muito bem montado. Mas qual seria o melhor time para pegar esse adversário quarta, né, Jean?
2: Vamos lá, Flávio. O meu, o Léo Jardim, óbvio. O meu lateral direito, Paulo Henrique. Eu acho que se o Bambu tivesse o mínimo de condição física para esse confronto, ou o Gabriel Dias, poderiam ser eles, os titulares. Mas Puma, não. Não, porque... Do outro lado, por exemplo, pode vir Marinho, pode vir coisa grande. Se não tiver muita força, muita força para duelar com o Marinho, ele passa por cima, tá? Então, o Puma não dá, seria o Paulo Henrique. Como o Medel vai chegar em cima da hora? Eu acho que não vai, não vai rolar. É Maico e Léo. O Medel está fora.
0: O Medel é... está fora do jogo, tá? Medel não vai pro... O Medel, não... o... Medel, o Medel, né? Medel vai é... chegar às 7 horas da noite de amanhã. Sem chance. Jogador de 34 anos. Vai jogar amanhã com a Venezuela, com Soteudo e Companhia Limitada. Pra ir pro Chile, para depois vir pro Brasil, esquece o Medel. É até sacanagem querer forçar uma barra pro Medel jogar. O Medel não vai jogar amanhã. Siga aí, Jean. É. Aí, Flávio,
2: o meu primeiro volante é o Zé Gabriel. E aí, Flávio, eu tenho uma, uma, uma dúvida, assim, tá? Mas a minha primeira opção seria o Marlon no lugar do Paulinho pra Chedes Rossi, Verrete e Peck. Essa seria a minha primeira opção. Mas eu tenho uma outra que não seria nenhum absurdo, que seria o Jair no lugar do Paulinho, de suspensão, e daí o Marlon na frente. Aí ficaria entre Peck e Rossi, daí é com o Ramon Dias. Mas o Marlon, se ele não jogar de segundo volante no lugar do Paulinho, que ele continue lá na esquerda, e daí pelo lado direito tem que ver a questão do Rossi. Só que assim, Flávio, eu vou ser bem sincero para você. Da maneira que o Rossi atropelou desde que ele estreou, se ele tem condição de jogar, ele tem que estar dentro do campo. Porque ele ele atropelou demais. A a, a minutagem do Rossi até agora no Vasco é acima de qualquer expectativa criada. Ele parece que estava de moto e os outros jogadores de bicicleta. Então, eu acho que o Rossi tem que estar dentro de campo. A minha primeira opção é o Marlon seu substituto do Paulinho. E na frente, Rossi, Verrete e Peck.
0: É, eu queria que você também desse a sua opinião sobre o time. É bom lembrar que esses três, juntos, em 2023, fizeram 14 gols. O Verrete, que foi ontem é, o aniversariante do dia, completou 35 anos. O centroavante argentino do Belgrano. Pronto, mim, é, isso, tem amigo. sete
1: Só me me... me lembra quem são os jogadores que estão disponíveis, porque eu não estou... Não, eu vou
0: te falar, vou te falar. O Verrete tem tem sete gols, o Peck tem seis gols e o Rossi tem um gol. Esse ataque, que é o ataque favorito, junto, tem 14 gols, sendo que o Rossi tem uma marca ainda melhor que a questão das assistências. Ele deu três assistências em poucos jogos que fez, principalmente contra a Fluminense e Curitiba, ele jogou demais. Para o jogo de quarta-feira, ele tem a dúvida na lateral direita, Paulo Henrique, jogou contra o São Paulo, ou Puma, e ele tem a volta de dois jogadores que fizeram e fazem essa função, um improvisado, mas que jogou até o jogo do Bahia, portanto, há mais de 30 dias, está fora, que é o Robson, e o outro é o Gabriel Dias, que é da posição, mas não joga há mais de 50 dias, se machucou naquele jogo com o Atlético Mineiro da chuva, que teve aqui no Maracanã. Então, ele tem quatro opções para a lateral. Para lugar do Paulinho, as opções são o Marlon Gomes ou o Jair. E, a, e a, a grande possibilidade é do Rossi voltar. O paier seria uma alternativa, mas acho muito difícil que o Pae jogue. Dentro dessas alternativas, vamos começar pela lateral direita. Quem é que joga para
1: você, Bis? Cadê o Bisma? Oi, ouviu? Ouvi, mas não tem mais uma opção, não?
0: Não, o Marlon. <risos> <risos> Nem um o Marlon um na lateral direita. Seria uma opção também. Um o Marlon na lateral. Bota
1: o nome, bota o nome de todos os dentro do saquinho e bota o Ramon <risos> de Jesus. Ah, mediante, é, é. Mediante, mediante o, o, o Bambu é, tá muito tempo sem jogar, e o outro menino lá que veio de contusão também, tá há muito tempo, até entrou contra ataque se machucou, entrou e saiu. Vamos com o nosso puma também. Eu também sou pelo Puma.
0: Eu também sou pelo Puma. Eu acho que porra, esse uruguai tem que criar vergonha na cara, gente. O cara foi contratado. O Vasco acabou de pagar a FIFA 75% ah, e do cara. Não, tá.
1: É, é uruguaio, né? É, porra. É? Parecendo... Eu Não vejo ninguém como o Uruguai. Eu não vejo oh, ele Bismarck. dar uma disputa de bola como como o nosso chileno na zaga.
2: Bismarck. Bismarck. Tem um lance que define muito bem o Puma. Quando o Soteudo sobe na bola na Vila Belmiro, eu aqui sentado no, na minha cadeira aqui, eu queria ir pela pela tela para dar uma tesoura no Soteudo e destruir o Soteudo. O Medel, o Medel, ele quer morder a própria nuca, ele briga com oito. O Puma, tem uma imagem do Puma, o pessoal tá ali se estranhando, brigando, não sei o quê. O Puma tá passando assim, ó. Tá assim, ó, do lado. Cara, parece que, parece que ele tá com... Semana passada eu recebi a notícia ali que ele foi desconvocado porque ele não tinha tomado a vacina para febre amarela. Eu li rápido, eu pensei que ele tava com febre amarela. Depois que eu vi que era só vacina que ele não tinha tomado. Porque, meu Deus, cara, o homem tá assim, ó. O homem não... Cara, vamos, cara. Vamos, cara. Meu Deus, tem que dar um chacoalhão nele. Pô, um técnico argentino, um cara uruguaio, cara. Eu não entendo isso é. ali, cara. Juro para vocês. Muito estranho. A chance da vida dele tá morto. Tá morto, morto, morto.
0: Tá, sem, dúvida, ah, é. sem dúvida. Sem dúvida. Lá, Agora um no lugar... Jardim. Ah, Léo Jardim, Léo quem Jardim, mais? Léo Jardim, Puma, Medel, é, Léo e Piton. Não, Medel tá fora. Vai jogar o Maicon. Medel, Medel tá, tá fora. fora. Medel tá com a seleção chilena, não vai chegar a tempo. Vai jogar o Maicon na zaga. É Isso é certo. Meio de campo. Zé Maicon. Gabriel?
1: Zé Gabriel, eu ia de Marlon Gomes. Não botava o Jair, não. Sim. E Prachedes? E outra opção? Pra Shed. Não, Marlon. Pra Shed. Se, se o, o Rossi tiver com condições de, é,
0: Rossi, Berrete e Peck Seria esse o time.
1: Aliás, Bismarck, aproveite a oportunidade, que
0: são 8h10 da noite. Gostaria muito que você contasse aquela história do Rossi. Você falou com o Rossi na semana passada. Eu acho que o torcedor do Vasco vai até gostar. O pessoal do Vasco vai reclamar de você, mas de resto tudo bem, é teu trabalho. Mas fala para nós a história do Rossi, que é um jogador que voltou praticamente depois de muito tempo afastado, sem jogar esse ano, jogando pouco, mas que entrou numa forma muito rápida e bem demais jogando mais. Como é que foi teu papo com o Rossi, Bismarck?
1: Então, eu todo ano eu faço eu faço uma pesquisa, como eu falei no início do programa, para poder ver quem são os jogadores que estão terminando o contrato na Série A e na Série B. E faço até 30 anos que eu acho que são jogadores que o Japão possa levar até 30 anos. E faço, da Série A terminando contra as em 24, e da Série B terminando em 24, faço, é, ponho, compilo isso e mando para os japoneses verem quem se interessam. E um deles falou, pô, eu gosto muito do Rossi. E eu peguei, é, peguei o telefone, e liguei pro o Rossi, é, de tantos outros que eu que entendam que eu orguei por Rocha porque é o meu trabalho, para que as pessoas não comecem a já achar que eu quero roubar jogador do Vasco. Como ele está terminando o contrato, é, eu achei que, como os outros, tem jogador de São Paulo, tem jogador do, do Curitiba, eu achei que seria uma boa opção para o Japão, porque eu não tinha visto nada que o Vasco estava em negociação com ele para poder renovar. E aí ele me atende, de primeira, eu me identifico, aí eu falo, Poxa, claro que eu sei quem é você, o grande do Vasco, falo do canal, falo, você não sabe, mas é, um dos dons do, do Atenção Vascaíno foi eu e o Flávio Dias, mas eu queria te fazer uma pergunta, é, eu vi o teu jogo, acho que você voltou é, fisicamente, você é um jogador que você tem que estar 120%, se você tiver 98% você... Não joga e ele falou a é verdade. Eu tenho que estar muito bem fisicamente para poder jogar. E aí eu perguntei para ele: há interesse teu de ir para o Japão? E a resposta dele, para minha surpresa, uma que eu, na hora eu pensei assim: pô, tô perdendo dinheiro. Mas depois eu falei para ele: cara, a tua resposta, a resposta dele foi o seguinte. Ele falou assim: ó, mas vou te falar uma coisa: eu só saio do Vasco agora e para sempre, se o Vasco quiser, porque se o Vasco não quiser, se o Vasco quiser renovar comigo, eu vou ficar aqui até quando os torcedores e quando o clube achar que eu devo ficar. Aí a resposta dele, eu falei, então você está me dizendo que eu não vou ganhar dinheiro com você. Aí ele falou, você não vai ganhar dinheiro comigo. Se o Vasco quiser, eu vou ficar aqui para sempre. Só voltei e falar assim, e na estátua do Roberto, hein? até para ver o jogo depois, quando tiver 40 anos. Essa foi a resposta dele, foi para mim, eu falei para ele, cara, eu fico muito, muito orgulhoso e muito satisfeito de ouvir isso de você, porque apesar de eu não conseguir fazer negócio com você, eu sou vascaíno. E acho que você representa muito o torcedor do Vasco dentro de campo. E aí eu perguntei para ele, eu posso falar isso no canal? Aí ele falou, claro que pode. Aí eu falei, então, você me permite falar? Ele falou, pode. E aí eu falei, pô, a próxima vez que eu estiver no canal, eu vou comentar sobre isso, já que ele me autorizou.
0: Que bacana, né, Jean? Um jogador que não tem nada a ver com o Vasco. Veio para cá em 2019, se identificou pela vontade, pela força. É um cara que tem muita dificuldade de fazer gol, né? Não é um ponta-artilheiro mas é um ponta das antigas que vai para dentro e que volta muito por conta de uma oportunidade porque né, ele vivia ligando querendo voltar e que abraça a chance e e é um cara totalmente antenado e identificado com o Vasco, importantíssimo para o Vasco hoje, né Jean?
2: Eu vou vou dizer um negócio aqui, que assim se ele estivesse dentro de campo contra o São Paulo o Bismarck assistiu o jogo contra o São Paulo? O Bismarck ou não. Não. Não assistiu. Se ele tivesse dentro de campo contra o São Paulo, aquela postura do Vasco, de ficar ali no meio de campo, de não tirar, de não arrastar, ela teria sido outra. Porque ele é o tipo do jogador que ele empurra o time para frente. Ele não, ele não é de ficar ali, toca para cá, que toca para lá, segura aqui. Não. Ele ia fazer Dentro da maneira... Porque é o seguinte, né? O Rossi é aquele cara que, que faz arquibancada vem junto com ele. Arquibancada vem com ele. Então ele dá duas, três arrancadas ali, que já ia mudar a história do jogo, sabe? Eu não acho ele um primor técnico, longe disso. Eu acho, assim, que ele é um jogador... Aliás, ele me surpreendeu na volta dele. O gol dele contra o Curitiba, a tabela que ele faz com o Payet é de um cara que evoluiu muito. Mas evoluiu muito. A maneira que ele faz a parede, dá no Payet sai para receber na frente... Eu não sei se o Rossi de 2019 é, faria um negócio daquele ali, sabe? Enfim, que bom que evoluiu, que melhorou e que tá no Vasco. E que assim, eu também lembro, Flávio, que lá em 2019 ele tinha muita dificuldade de ter sequência de jogos. Muita. E eu espero que isso não seja uma constante agora também. Porque isso atrapalha ele. Como disse o Bismarck, eu, é, tomara que essa, esse tempo que ele deu uma parada agora não interfira na, na, na volta dele no jogo de quarta-feira, porque ele, bem fisicamente, ele ajuda.
0: É, e paga o preço de ter ido para o futebol árabe, jogado um clube menor, provavelmente a preparação também não era tão adequada. O que me preocupa é essa questão de estar tá sempre machucando. Eu me lembro do jogo contra o Curitiba, se eu não me engano, a gente até brincou, acho que foi até o Jean que falou, que ele meteu um mãozão na coxa e caiu no chão aí ficou todo mundo, caramba, o Rossi, aí durante o jogo a gente lembrou, Pô, vocês não lembram que ele fazia, esse... ele correu até o final, correu pra boa até o final, eu acho, que foi o... eu acho que foi você, Jean, que falou, vocês não lembram quando Meu. ele jogava em 2019 no Vasco, eu acho que ele faz isso pra ser ovacionado, pra galera ficar preocupada com ele, ele gosta de ser o centro das atenções, porque ele levanta bonzinho, Nossa, estourou o músculo, tá saindo as tripas pra fora, no final do não tem nada, é zero bala, tranquilaço, mas é um cara já que não é novo, tem mais de 30, vem de um futebol onde a preparação não é tão boa assim, adequada. Jogou pouco o primeiro semestre. Enfim, e eu acho que também a mesma preocupação do País, sabia? Também não forçar tanto, porque bem ou mal, ele jogou pouco essa última temporada pelo Olympique de Marseille. Pode ter problema físico. Eu acho que tudo isso pesa. E nessa reta final, que é o que a gente vai falar agora às 8 h 17 tem que estar todo mundo muito bem, o Bismarck, porque são 12 jogos em 45 dias e vai ser pauleira. Tem que estar bem. Só os guerreiros é que vão para
1: campo, né, Bicho?
0: É, sem dúvida que
1: essa reta final, 45, jogos, 45 dias, 12 jogos, você tem que treinar bem, se alimentar bem e dormir bem. Porque hoje em dia, a, a parte física dos jogadores é muito exigida. Até porque, na minha época, se a gente corresse 6, 7 km era muito. Hoje tem um jogador que corre 11, 11,5. Então, é, é muito desgastante. Então, é se cuidar fora de campo, ter boa alimentação, treinar bem. E nos jogos, sabe? Dar a vida. Porque o Vasco... É, é, precisa realmente continuar a primeira divisão para que a gente ano que vem possa formar um, um time melhor, possa ter tempo para poder formar um time com mais é, 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 qualidade até do que foi esse segundo semestre porque a gente tem que falar a verdade o primeiro semestre do Vasco com o Barbieri, foi terrível acho, na minha opinião, se ele tivesse saído, e aqui é uma crítica para o treinador, não é uma crítica para a pessoa acho que se ele tivesse saído Um mês antes, eu acho que nós teríamos aí pelo menos seis, sete jogos anteriores a a isso, que a gente poderia estar brigando aí para a Sul-Americana se o Ramon Dias tivesse chegado mais cedo. Mas são coisas do futebol, mas não acho que o Vasco tem grande possibilidade pelo que a gente vem vendo, apesar de que eu vi depois que quando o São Paulo jogou um pouco abaixo do que vinha jogando. Esse jogo contra o Fortaleza é um jogo dificílimo, um jogo contra uma equipe que sabe jogar fora de, de, do seu estado que é, que é o Ceará. Então, sem dúvida nenhuma, que é um, um jogo para que o Vasco ganhe e volte a ter confiança na, na permanência da na primeira divisão. Já levantou o dedo
2: aí, Jean? Diga aí. Ah, não, o, o Flávio... É... Essa questão do, do Barbieri, eu concordo, só que assim, ó a gente tem que cuidar, porque foi feito um time novo. Tem um time novo na mão do Ramon Dias. Eu, eu acho que se o Barbieri sair antes, a gente teria mais ponto. Mas também se tivesse entregado na mão do Barbieri. Medel, Paulinho, Verrete, Rossi. É, é outra história, né? Essa janela do meio do ano, ela chegou e atropelou. Tem, tem um determinado momento que a gente está com seis, sete jogadores que foram contratados no meio do ano. É uma outra equipe, sabe? Pô, Flávio, a gente foi fazer um jogo do Vasco contra o Inter no, no Beira-Rio que a, 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 o Cocão era o volante e o ataque do Vasco era Alex Teixeira e Ryan Pô, cara, é puxado. Era, era o que Muito. tinha em mãos na época, sabe? Foi um negócio, assim, assustador, né? Então, é, eu sempre gosto de pontuar isso. Eu eu fico tranquilo porque quando o Vasco perde para o Fortaleza, pode pegar o pós-jogo, que era lá a sétima, oitava rodada, eu já pedi para trocar. Quando o Vasco perde para o Fortaleza, pode entrar no pós-jogo. Eu digo, olha, eu acho que o Barbieri deu. Só que eu também gosto de pontuar que foi feito um time novo e foi colocado na mão do Ramon Dias. Também não sei... Se com esses reforços o Barbieri estaria fazendo um trabalho bom como o
0: Ramon Dias fez. Não sei, mas eu gosto de pontuar isso sempre. Eu queria saber de vocês, até porque já já vou liberá-los, como é que joga contra o Fortaleza? O que eu fiz na semana que passou é, um programa aqui no canal, o News, com o jornalista Anderson Azevedo, que é da Band News de Fortaleza, que cobre o dia a dia do clube já há muito tempo, para falar para mim do clube mais impressionante desses últimos cinco anos. Ah, mas e o Bragantino? O Bragantino tem o advento na Red Bull. O Fortaleza continua sendo o Fortaleza. Era um time que há seis anos atrás comemorava o título da Série C do Campeonato Brasileiro. C, em 2017. Foi em 2018 disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e foi campeão. E disse o Anderson aqui, num papo comigo, que o título de 2018 apavorou o torcedor do Fortaleza, por quê? Porque eles não se viu em condição de jogar o brasileiro de 2019. Tanto é que fizeram um campeonato ali, né, meia a meio. É bom lembrar que o Vasco caiu em 2020, o Fortaleza estava né, quase ali por um pontinho, dois pontinhos, quase foi o Fortaleza no lugar do Vasco. Mas aí chega o Juan Pablo Voivoda que dá uma mudada na maneira do time andar. Antes disso, veio o Rogério Senne, que deu ao Fortaleza o profissionalismo que o Fortaleza tem hoje, exigência de melhor condição de CT, pagamento de salário em dia, prioridade em material, melhor estrutura, tudo isso. O Rogério Senne, chato, como disse o Anderson aqui, chato e um chato necessário, deu esse, deu esse caminho. E veio o Voivoda, que tornou o Fortaleza um clube que não tem investimentos absurdos, se a gente for ver o time do Fortaleza, Tiago Galhardo, caiu Alexandre, Tite, aquele lá de 2009, zagueiro, Fernando Miguel, que não é o goleiro titular, mas tem o João Ricardo, que é goleiro do América, que caiu, Tinga, que é um veterano, que joga muito tempo já no Fortaleza, o Bruno Pacheco, foi lateral da Chape, o Jean, que possa me corrigir, você tem o Lutiero que é um centroavante, tá, mas não é um jogador de ponta no futebol sul-americano, o Marinho, que rodou aí o Flamengo, não deu certo, né Pikachu, enfim, é um time que você não coloca no papel e diz assim, nossa, que timaço, mas esse time da liga, independente de quem jogue. Como é que joga esse Fortaleza, Jean? Como é que você vê a melhor maneira do Vasco conseguir vencer esse time, que me parece, nesse caminho, dos mais difíceis times? Eu acho que o Fortaleza vai ser muita carne de pescoço para o Vasco na quarta-feira em São Januário, Jean. Ficar com a bola. Ficar com a bola. E assim, quebrar um pouco o ritmo. Porque o Fortaleza
2: fica muito com a bola e acelera demais. São jogadores, fisicamente, é um time assim que sabe... Então assim, se eu, se eu pudesse dar um conselho para o Ramon Dias, fica com a bola, dá uma pisada, adianta um pouquinho mais. Não sair para trocar tiro com a equipe do Fortaleza. Trocar tiro que eu digo não é para ficar retrancado. É ficar com a bola. Principalmente no campo de ataque, sabe? Não é uma equipe que dá para... Chamar para cima,
0: marcar, porque fisicamente é uma equipe que se impõe muito. Bis, eu sei que você não está tão acompanhando assim, mas é claro, o Fortaleza é um time que até para quem trabalha com futebol é legal ver, porque tem mão de obra barata, digamos assim. Não é o Sul e o Sudeste que vende jogador caríssimo. né? Jogadores no Nordeste ainda tem, por uma questão principalmente geográfica, na na visão dos estrangeiros, valores menos poupudos, digamos assim. Você, para tirar um jogador de Fortaleza hoje, claro, tem que pagar, mas talvez não tenha que pagar milhões e milhões de dólares como você paga num jogador do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, seja lá como for. Como é que você vê esse Fortaleza? Você que que convive muito no futebol, o Fortaleza hoje, no meio do futebol, é, é um clube que dá inveja, Pra gente que quer ver o Vasco bem forte, dá inveja hoje ver o Fortaleza, que há seis anos atrás subia da C para B, estar hoje há 12 dias disputar um título da Sul-Americana contra a LDU, Bismarck?
1: Eu acho que são contratações de treinadores certos. Primeiro o Rogério Santos, como você falou, e o Voivoda agora. Eu acho que esse Argentino deu outra cara, completamente diferente, a maneira do Fortaleza jogar, mas vou te falar, pai. Tem um jogador no Fortaleza, um jogador que toca o time do Fortaleza. Que era o um menino que era do Botafogo, foi vendido do... Esse jogador faz a diferença Mostra. no Fortaleza. Mostra. Esse jogador é o um Paulinho dele. Jogador que defende e ataca, como está falando hoje, o box to box. O cara que vai e que volta, que vai e que volta e não para, Paulinho. ele é técnico ele é inteligente ele chega na marcação se o Vasco conseguir se esse jogador jogar, o Vasco conseguir marcar esse jogador, eu acho que o Vasco começa a, a anular um pouco a maneira do Fortaleza jogar sem dúvida que o Fortaleza hoje não é somente esse jogador é um conjunto, mas a bola sempre passa nesse jogador e acho que Uh, o Marcelo eu conheci, o presidente do Fortaleza. É um cara extremamente bacana e um cara extremamente gestor. E ele sabe o que está fazendo, ele sabe as contratações que ele está fazendo. E vou te dar um exemplo. Hein? Ele contratou um jogador chamado Bernardo Schau, da do Ituano. Esse jogador jogou a Série B contra o Vasco, quando o Vasco ganhou até do Ituano. Que subiu esse jogador, jogou o ano inteiro e um time do Japão queria ele. E esse jogador foi para Fortaleza. Esse jogador não jogou ainda uma partida, mas é um jogador que está na minha relação, não de jogadores que estão terminando o contrato, mas de jogadores com passaporte, porque ele tem o passaporte de Luxemburgo, eu faço todo ano também os uh, jogadores que tem, comunidade, tem uh, passaporte de, da comunidade europeia. Para você ver que ele faz contratações que os jogadores muitas vezes chegam no Fortaleza e não joga Então ele tem um mapa de todo o Brasil, de jogadores bons, que ele começa e vai lá e ele comprou o, o, o Bernardo e deve ter comprado por 600 mil, 700 mil do Ituano 70%. Então, ele também sabe comprar. E, e não, não se iluda que os salários do, do Fortaleza não são tão baixos, não, porque não. o Marinho não foi com salário baixo. Então, eu acho que o maior gestor, é, além do treinador, é o presidente. É,
0: eu concordo plenamente. Eu acho que a administração do Fortaleza, é eles tiveram também problemas, né? Passou por lá Zé Ricardo, passou por lá, quem mais que passou como treinador lá? Me ajudem aí. Eu não sei se o o Gordiola passou por lá, o o Guto, eu não sei, mas o Enderson Moreira. Enderson Moreira passou por lá. Vários treinadores também não deram certo. Não é também uma fórmula que deu certo, mas, por exemplo, o Voivoda é um treinador que foi escolhido sem ter nome. Eu acho que o legal é isso, é você entender que o cara é bom Para aquele processo, por exemplo, há três anos atrás, se o Vasco apresentasse o Juan Pablo Voivoda, qual seria a reação da torcida do Vasco? De enorme desconfiança. Tudo bem que o Fortaleza é é um clube que tem uma pressão local, mas é brabo jogar em Fortaleza, cara. É brabo. A torcida do Fortaleza é é, é pesada, cara.
1: Depois vocês procuram esse Bernardo. O, O zagueiro joga pra caramba. Joga muito. E não teve chance ainda, cara. E não teve chance. Eu, se eu não me engano, ele jogou contra o Vasco é um jogador, naquele jogo é um final. Ele jogou que caía muito bem no Vasco.
0: Acho que ele jogou aquela decisão lá do. Não é ele que comete o pênalti, eu o eu Jean? Eu não, acho que é ele que não é, ele que é lá, expulso tá na final? Olha, eu vou não, pesquisar eu jogou. isso aqui. É? Ele jogou mas o fala, todo. Jean, você chamou... você chamou aí, Jean. Não,
2: mas é, é, o, o, o Fortaleza, o Bismarck falou da administração. E existe uma cumplicidade, porque assim, ano passado, o Fortaleza foi lanterna do Brasileirão da Série A algumas rodadas e não mandou o Voivoda embora. Em contrapartida, em outras oportunidades, Corinthians, mais de uma vez, e o clube de regatas Vasco da Gama também andou ali pelo lado do Voivoda. E ele também não pegou. Então, assim... Existe uma cumplicidade do treinador com o presidente e do presidente com o treinador. Eu eu te asseguro aqui, eu acredito no teu trabalho, e o treinador sabedor disso preferiu ficar no Fortaleza também. Então eu acho bacana quando tem essa essa cumplicidade.
0: Eu acho que ele foi malandro, Jean. Talvez ele não tenha não só a cumplicidade, mas ele não tenha a tranquilidade para trabalhar que ele tem hoje em Fortaleza. É diferente. Eu acho que é aquele tipo, eu não sei se saindo daqui, porque ele já viu muito no futebol. Quer um exemplo? O Rogério Ceni. O Rogério Ceni se deu muito melhor no Fortaleza do que no São Paulo, onde normalmente ele deveria ter se dado muito bem pelo ídolo que ele foi. O futebol ele é brabo. Às vezes os treinadores precisam fazer também certas escolhas. Né? Tem treinador que às vezes está muito bem num time menor. faz um. O Doriva, por exemplo. O Doriva foi campeão no oito Ituano, se eu não me engano, disputando um campeonato e vai pro Vasco. Foi campeão, carioca, mas não passou dali. Sumiu o Doriva. O Doriva é um péssimo treinador, mas às vezes não alavanca, não vai. E talvez eu acho que o Voivoda ele pensou isso. Pô, cara, pra minha carreira, pô, eu não vou dar o salto errado. Vou dar o exemplo do Ivan, goleiro. Que todo mundo pede. Pra mim, o Ivan é o caso clássico da péssima gestão de carreira. Cara como ele, de categoria de base, de destaque gigantesco, jogando em seleção de base, jogava na ponte, clube intermediário. Vai pro Corinthians pra ser reserva do Cássio, não vai jogar nunca. Não vai jogar nunca. Aí vai pra Rússia emprestado, reserva do goleiro titular da seleção russa. Então eu acho também que esses caras precisam ter um pouco dessa cabeça, já Eu acho que o Voivoda deve ter pensado quer saber, eu vou ficar por aqui, Fortaleza, Praia de Iracema. só vou ficar aqui comendo camarãozinho, tá tudo bom. É isso, cara. É um pouco disso. Talvez seja... Eu não sei se é por falta de ambição. Até não creio. Mas é muito mais por entender o mercado brasileiro. Isso aqui é um mercado triturador, cara. Tritura. Quantos treinadores a gente não vê aí que foram grandes treinadores em times intermediários, vêm para os grandes centros e somem? Quantos, cara? A gente cita aqui alguns. né? Eu acho que
2: o mais emblemático foi o Thiago Nunes. Sim. Que também, no Atlético Paranaense, aí foi no Corinthians, foi no Grêmio, sumiu.
0: Tá na Bolívia agora, se eu não me engano, né? No Peru, tá no Peru. Peru. No Peru, cara. Tá longe, cara. É difícil, cara. É difícil demais. Agora, acho que o Vasco vai ter um resultado difícil na quarta-feira. Agora eu quero perguntar a vocês, na boa, tá? Torcedor não me xingar. O empate é ruim? Claro que o Vasco tem que entrar pra vencer. Mas diante das circunstâncias do adversário que a gente vai pegar. E vamos vamos parar com esse negócio. Não, mas o Fortaleza, camisa, não. Hoje tá todo mundo igual, cara. Fortaleza faz jogo duro com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo, com todo mundo. É bom o resultado de empate no final do jogo, Bismarck? Pra mim, não. Pra mim, eu acho que tem que ganhar. Partir pra dentro. O que que você acha, Jean? Tem que ganhar. Como
2: empatou com o São Paulo, tem ganhado o Fortaleza. Se tivesse ganho do Mesmo São Paulo, campeão. dava para dar uma brincada. Agora não dá mais para brincar. Não dá. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Até porque, olha aqui, ó. Depois pega os caras. Os caras agora têm um treinador. Depois pega o Inter, que a gente sabe que só dedicado ao Campeonato Brasileiro vai ser um jogo pica. E depois a gente sai para dois confrontos diretos, que eu acho que aí a gente define a nossa história. Que é Goiás e Cuiabá. Eu acho que nesses dois confrontos fora, a gente define muita coisa.
0: Só para, como registro, o Bismarck, é, naquele jogo contra o Vasco, o time do Ituano foi Jefferson Paulino, Raí Ramos, que até está no São Paulo, Rafael Pereira, que foi o zagueiro expulso, Bernardo e Roberto. Bernardo era o zagueiro, jogou contra o Vasco aquela partida. Canhou naquele, naquele jogo, é, o zagueiro canhoto. Aí, uma boa observação. Meus amigos, são 20 horas e 34 minutos, eu vou dar uma faturada, depois vou no chat, vou liberar a Jean, vou liberar também Bismarck, querem dar... Eu vou um só pegar. Ah, Porque
1: os abraços. Eu esqueci, vendo na minha carteira, os recados que eu tenho que dar.
0: <risos> tá certo, então a gente vai ah. dar uma faturada enquanto o Bismarck não volta, Jeanzinho. Grande abraço, meu querido. Boa semana, quarta-feira, Boa, tamo junto. Amanhã precisando daquele videozinho Vamos lá à noite, que amanhã é aniversário da pequena aqui, eu vou estar enrolado. Por favor, me ajude. Me ajude. Só chamar. Coisa tranquila. tranquila. Grande abraço, Jean. Fique bem aí. Bom, a gente vai dar uma faturada agora. E nós vamos começar faturando com a Oluap. A Oluap, material de construção do Grupo TMC. A Oluap que cobre todos os preços. Quer buscar os melhores preços para construir ou reformar? Vá na Oluap, material de construção do Grupo TMC. Aproveite a promoção, o precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, o Oluap cobra a oferta do concorrente, mande o WhatsApp o preço do concorrente, comprovando esse preço. E a Oluap vai cobrir, anote o número 021-998-02370, Rua Adolfo Bergamini 276, no Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC, no Instagram, arroba oluap.grupotmc. E você quer conhecer uma cidade maravilhosa? Um local maravilhoso, está aí na sua tela. Conheça Mendoza, a segunda cidade turística mais visitada na Argentina. Dicas de Mendoza, a agência leva você com grandes roteiros. Passeios, visitas, tem passeio de balão, degustação de vinhos, incursões nas vinícolas mais famosas. E no turismo na veia na cidade que tem muitas belezas naturais, culinária de primeira. Dicas de Mendonça tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos todo ano à Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Arroba Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicasde Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. 20 e 37 está chegando aquela hora do rango, dá uma fominha. Então, nós vamos falar sobre o restaurante e cervejaria Casa do Fritz. Filés, peixes, fondi, deliciosas cervejas artesanais. Indo a Penedo, prove o joelho de porco com chucrute, beba cerveja de vinho. E muito mais, Avenida das Mangueiras 518 em Penedo, olha, é uma delícia de local. Você que está vindo de São Paulo de carro, pare em Penedo. Você que é aqui do Rio de Janeiro, nunca foi ao interior, vá a Penedo, oh, vale muito a pena. Local maravilhoso, Casa do Fritz. 20 e 37,
1: já achou os abraços aí, os registros? Tá. Pode mandar, manda ver aí. Queria mandar, eu fui num lugar para almoçar lá em Barbacena, é muito bacana, com a comida caseira, mineira, maravilhosa. Terra da minha sogra. É, é pô, muito legal a cidade, não conhecia. Ah, o William Fausto, desse restaurante que eu fui, o João Bosco e a Luciana Cândido. E em Barbacena, eu fui chamado para ir na Câmara de Vereadores. E quando eu vi que eu fui chamado para poder dar uma palavra na Câmara de Vereadores, apareceu um, um vascaíno na caminha do Vasco, que ele falou que eu ouviu na rádio da cidade que eu ia na, lá na Câmara, que é o Fábio Lima, que estava com a Núbia Maria e com o Gael. Pediu que eu mandasse um grande beijo para o Gael. Fábio Lima, grande prazer ter te conhecido. E mandar um, um grande abraço pro, pro Peto. O Peto é de Niterói, filho da Leia do cartório do nono ofício na Presidente Bacher. E um, mandar um grande abraço também para Rosângela, do nono ofício é, cartório de Niterói da Presidente Bacher também. Semana é, que vem, é eu dou a relação dos vereadores de Barbacena.
0: Boa! Manda mesmo, vale muito. Aliás, devia ter mandado uma foto para nós, para a gente registrar aqui, pô. Manda uma foto para a gente, se puder. Aliás, vou aproveitar aqui a hora do abraço. Quero mandar um grande beijo à doutora Paula Brandão, membro do canal, que esteve lá no seu sítio, Bismarck, junto com seu marido, Zé ator, com os filhos, fazendo aniversário hoje. Grande, doutora Paula, figura muito querida, agregadora, mulher guerreira, que cuida dos filhos, que trabalha, médica de primeira, E vascaína de coração, às vezes troca o plantão para poder ir jogo do Vasco, é alucinada pelo Vasco, grande beijo à doutora Paula, quero mandar um beijo para o Pedro Xavier, que é filho da da minha querida amiga Cris Xavier, que é muito amiga da minha família aqui, o Pedrinho está fazendo aniversário praticamente junto com a minha filha, minha filha faz amanhã e ele faz um dia antes, quero mandar um grande beijo para a Natália Vaz, que é uma coach, é uma motivadora, e que vai estar conosco aqui para demonstrar e trazer um pouco de publicidade ao trabalho dela. Vascaína de Juiz de Fora, que com 18 anos de idade já tinha filho, trabalhava em quatro empregos para sustentar o filho. Aquela coisa de gente que começa lá de baixo e vai aos poucos, hoje ela é um sucesso, está com palestras marcadas em Portugal, em São Paulo, está viajando o Brasil e o mundo todo. Vascaína, Bismarck, sensacional de Juiz de Fora. Natália que está sempre acompanhando a gente Um grande beijo para a querida Natália Vai estar com a gente também aqui em parceria Quero mandar um beijo também para o Emilton Lá em Goiás, lá em Rio Verde A gente vai trazer um parceiro nosso aqui O Emilton tem um restaurante lá em Rio Verde Top de comida oriental Comida asiática de primeira Com chefes asiáticos Ele tem lá em Rio Verde E aí eu perguntei mas Por que você quer fazer uma publicidade no canal? Eu falei, cara, primeiro que eu quero ajudar vocês E segundo, porque tem muito vascaíno aqui em Goiás, tem muito vascaíno na minha região aqui. Quero trazer os vascaínos para cá. Então, o Emilton do restaurante Hizuki, que é um restaurante japonês de primeiro nível no Buriti Shopping, lá em Rio Verde, Vai estar com a gente a partir do jogo do Goiás. A gente vai começar exatamente no jogo do Goiás. A gente vai se encontrar lá em Goiânia. Vai ser um prazerzaço. Grande abraço ao Emilton. E quero mandar dois abraços em especial. Também não vão estar ouvindo a gente. Um ao é Pablo Verrete, que fez aniversário ontem, como eu disse. E ao é querido Sebastian Abreu, o louco Abreu, que faz aniversário amanhã também. Meu grande amigo, meu grande irmão. cara que eu fiz muito contato. Um contato muito próximo. Na época que ele jogou aqui no Rio de Janeiro no Botafogo, grande amigo, filho dele, o Diego. E desse tamanho, Bismarck, o moleque já está jogando o Sub-20 do Botafogo. Tá um gigante, um monstro, centroavante igual o pai. Joga mais bola que o pai. Bom menino, bom jogador. Diego já tem cidadania é, mexicana, pode jogar também pela seleção do México. Enfim, um grande abraço para todos vocês. Bismarck, querido, um abraço, hein? A gente se fala aí durante a semana.
1: Bons Graças. negócios.
0: Deixa eu editar o que eu falei e me mandar. Por favor. Te mando, te mando. A gente faz um corte aí, te manda para tu mostrar para rapaziada. Grande abraço ao querido Bismarck, que participou comigo e com o Jean Faísca. Bom, deixa eu dar uns detalhes aqui em relação a time, então, a gente não vai ter... Rodrigão, tira isso. A gente confirma que Gary Medel não vai para o jogo. Medel não vai jogar amanhã, na verdade, na quarta-feira. Ele joga amanhã pela seleção chilena, na Venezuela, em Caracas, contra a Venezuela, por mais uma rodada da eliminatória da Copa do Mundo. Volta para o Chile. E vai chegar aqui muito tarde. Precisa de recuperação, não é mais um garoto. Precisa estar bem. O jogo do Chile amanhã vai ser complicado. Jogo duro. Venezuela vem de um empate aí com a seleção brasileira em Cuiabá. Está motivado. Então o Medel não vai para o jogo. A tendência é que o Rossi entre no jogo. Não jogar 90 minutos. Mas começar o jogo pela ponta direita. E de que Paulo Henrique seja o titular na lateral direita. time mais provável do Vasco. Vou pedir ao Rodrigão para botar aí... A arte que a gente colocou. Léo Jardim, Paulo Henrique. E aí as opções Puma um pouco mais abaixo. O Robson menos provável. Maicon, Léo e Piton. Zé Gabriel, Marlon Gomes. E para Chedes, o Paier seria uma opção, mas é difícil. Ou o Paier na frente também difícil. Rossi, Verrete e Gabriel Peck. É... Situação do Maracanã. Hum, perdão. O Vasco tá de olho porque... Segunda-feira que vem acaba esse termo precário de uso para a dupla Fla-Flu, muito mais para o Flamengo, o Fluminense é um interveniente anuente, está junto ali, né? está grudado no Flamengo. Mas existem alguns movimentos que trazem uma suspeita de que mesmo que o TCE diga não, porque o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, já disse não, já disse que precisa-se ter um chamamento público para essa renovação do TPU. Há nos bastidores um comentário de que vai ser renovado e o Vasco vai buscar os seus direitos. Vai, vai buscar os seus direitos, porque é muita cara de pau se isso acontecer. Tanto é que o Flamengo já está brigando com a Comebol por conta do jogo contra o Bragantino na semana que vem, quando ele não será mais o o concessionário provisório do Maracanã. Dia 22 é o último jogo, Vasco e Flamengo, do Maracanã, antes da final da Libertadores, no dia 4. A Comebol pega 20 dias antes do jogo. E o Flamengo está brigando com a Comebol para um jogo no Maracanã na semana que vem, quando ele não é mais cabeça do negócio. Porém, isso levanta muita suspeita, porque se está reclamando, é porque tem certeza de que poderá jogar no Maracanã contra o Bragantino. Então o Vasco está atento, está ligado e mais uma vez tive a confirmação hoje. Vasco e Botafogo, o Vasco bota o pau na mesa, vai jogar em São Januário. Ou então cede seu Maracanã. Não dá para o Vasco, depois de jogar em Goiânia, depois de jogar em Cuiabá, viajar para o Espírito Santo, mais uma viagem, nada contra o Espírito Santo, muito pelo contrário, um estado maravilhoso, recheado de vascaínos, é pelo bem dos atletas. O futebol pede a volta do time ao Rio de Janeiro na sexta para jogar contra o líder do Campeonato Brasileiro em São Januário. Ah, mas tem o o laudo da Polícia Militar negando o uso de São Januário para clássicos. O Vasco está brigando, provavelmente vai haver muita conversa junto à Polícia Militar, junto à Secretaria de Segurança, contatos que aconteceram recentemente. Por quê? Porque houve a necessidade da segurança pública do Rio de Janeiro se juntar ao TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, para que São Januário fosse liberado. Então hoje há uma relação muito próxima e há duas alternativas. Ou o Botafogo vai ter menos torcida ou então vai ser torcida única. E aí quem vai dar o parecer é a polícia militar. O que o Vasco não abre mão é de jogar em seu estádio ou jogar em seu estado. Não Não. quer jogar mais fora. Aliás, estado até, eu colocaria que é a última opção, ir para a volta redonda, por exemplo. Ou jogar em seu estádio ou jogar no estádio da municipalidade que é o Maracanã. Fora isso, o Vasco não abre mão e vai brigar por isso até o final. Bom, Fortaleza está chegando amanhã ao Rio de Janeiro, quarta-feira completando 105 anos. A tendência é que o técnico Juan Pablo Voivoda mantenha a equipe que vem jogando sem nenhuma alteração, não tem nenhum desfalque. É o time titular que vem jogando e ele vai usar esse time. Até como preparação para o jogo de 10 dias, daqui a 10 dias, contra a LDU em Maldonado, no Uruguai. E lembrando sempre, quem vai apitar o jogo na quarta-feira, preocupação enorme do Vasco. Leandro Pedro voaden Bruno Bosquilha, Maíra Moreira, o trio e Rodrigo Guarizo do Amaral. A CBF que ainda não definiu não só o jogo do Vasco com o Botafogo, está pressionando esse jogo para ser no Espírito Santo e o Vasco não quer, mas também ainda não definiu questão de jogo do Goiás, questão de jogo do Cuiabá. Está complicado esse momento da CBF conversar com os clubes. 20h47! Deixa eu ir passar aqui no chat rapidinho. Vamos lá. É... Rafael Amaral, mandou mensagem. Quem mais que mandou mensagem aqui? Samuel Calandino dizendo que o Puma é mercenário. Para com isso. Cara. É... Quem mais? Marcelo Silva, um grande abraço. Marcelo Sa Silva. Um abraço, meu querido. Daniel Alvarista está dizendo que o alemão é a sua segunda língua. Que legal, cara. Parabéns. Murilo falando aqui da adaptação, falando do Sidorff. É, o Sidorff é verdade. Ele tinha já mulher brasileira, sabia o português. Isso pega pega muito. Ana Paula Chaves, saudações, vascaíno. Grande abraço, Ana Paula. Um abraço. Abraço ao Marcelo Ferreira, que mandou aqui um superchat em 10 euros. Uma dúvida, se a data FIFA é para que os times não fiquem desfalcados de seus jogadores... O que o Gigantesco irá jogar um dia depois do jogo da Seleção Chilena? Todos vão jogar. Todos, meu amigo. Absolutamente todos. E está marcado esse jogo. Aí é um problema de data que inclui FIFA e tudo mais. Aí a FIFA não quer muito saber disso. Alcimar Rocha de Araújo. Mariane Peixoto, um grande beijo. Todo mundo reclamando aqui do Puma Rodrigues. Rafael Aquino diz que PH é menos pior que o Puma. Quem mais está mandando mensagem aqui? Júnior Nascimento, o Douglas dizendo que o Puma é cansado demais. O Puma está com pouco prestígio, né? É... Carlos Jorge, é... Alan Ferreira da Silva, que está sugerindo aqui o Paulinho da base. Não dá, irmão. Não dá. Aleandr... Aleandré, Meias, Marlon e Rossi. Não, peraí, aí. Mas o Rossi não é meia, cara. É... Marlon no meio e Rossi na frente, né? E Jair e Zé. Enfim, ficou meio confuso essa sua mensagem aqui. João Francisco agora fazendo crítica ao Pachedes, Daniel Pomar. Rossi é hidro demais. Orlando Melo já pensou: Pikachu partindo para cima do cansado Puma. Tem gente aqui, as viúvas do Nenê aqui falando do Nenê. Tem mais Ângelo dizendo que o Barbiere é fraco. Enéas e Anis Pinheiro esperando as indicações do Ramon Dias no começo do ano. Vamos lembrar que o Ramon Dias só indicou um jogador para o Vasco, Sebastião Ferreira. Ele avalizou os outros, mas a indicação foi o Sebastian Ferreira. Valcegipando, boa noite, amados é... Neves. Hoje é diferente, Flávio. Jogador prefere jogar no Leão, é verdade. Jogar no Fortaleza. Fortaleza está em grande fase. Nilson Griffith, Grafit. Fortaleza no momento é considerado um time grande, terceiro colocado no Brasileirão 2021, campeão agora na Sul-Americana. E se estivesse só no Brasileirão, com certeza estaria entre terceiro ou quarto lugar. Com certeza, absoluta. Quem mais que mandou mensagem aqui? Luiz, Claudemir Lopes. nosso Luiz Amadeu, grande abraço. Luiz Amadeu, bora pra luz, meu querido. Braulio Carvalho, Fortaleza era o último, com 15 pontos no fim do primeiro turno do ano passado. Não é só facilidade, não. É dificuldade também, mas conseguiram dar a volta por cima. Amarilson Lima... Também Kleber, Cavalcante, essa parada contra o Fortaleza vai ser um deus dos acordos. É jogo duro, cara, jogo muito duro. É... Paulo Sérgio, quem mais está mandando mensagem aqui? Alexandro Lino, Flávio Itagawaí é muito vasco. Valmir Rodrigues, Criciúma é vasco. Jenny Loto, aqui escondidinho assistindo. É isso aí, Jenny, um beijo para você. É dinheiro, a Sap tá pagando as dívidas do Vasco E com vendas separadas do aporte A gente tem uma preocupação com isso, cara um negócio impressionante, cara O mundo tá andando, gente A galera tá andando o negócio tá acontecendo é... Paulo Sérgio, Flávio, o Lincoln na lateral direita O moleque joga Mas muito novo para jogar ali, irmão Muito novo para jogar ali Dani, Dani Fernandes, querida Boa noite, Flávio Parabéns pela. Obrigado, minha querida Fabiano Maurelli Maricai, muito Vasco é, Anderson Gabriel, Flávio Vasco ganha, isso eu tenho certeza. Pois jogo estaria aqui para relembrar. Tomara, meu PC, também estou acreditando. Saudações de Pouso Ale, conheço sua cidade, Melo. Cidade muito boa. Daniel Braga, um grande abraço. William Félix. o William Félix aqui? Acre é muito Vasco. Daniel Braga, Bruce, grande Bruce! Abraço, Codono Maranhão tá com a gente, Tubarão, Santa Catarina, Parelhas no Rio Grande do Norte, Rainilto, Irlizene, Orleans. Alexandre De Pinho, vamos Vasco. O, o L Moreira dá o time dele aqui: com Paulo Henrique, Marlon, Paez, Jairi Piton, Rossi Verrete, 352. Carlos Augusto fala do julgamento. Não tem o que falar, irmão. Quinta-feira é o julgamento. É, Matheus Vieira, Maricá é muito Vasco. É, Francisco Nunes, vamos ganhar do Fortaleza em casa, com fé em Deus. Cláudio Oliveira, abraço, Cláudio. Fique bem. Maxwell Rosa dos Santos. Gostaria muito que o Vasco jogasse aqui no Espírito Santo, mas entendo que o momento é melhor jogar no Rio, com certeza, cara. Gustavo Luiz, membro há 41 meses. Flávio, o Vasco ganha do Fortaleza com o gol do Paê. Pô, seria sensacional, cara. Sensacional. Thalisson Ribeiro, Santa Helena, no Maranhão, é Vasco. Cláudio Ribeiro, Praia Grande em São Paulo, é muito Vasco. Giovanni, Mossoró, no Rio Grande do Norte, é muito Vasco. Santa Helena, no Maranhão. Salvador, é Vasco pra cacete, diz o Fábio Figueiredo. Júlio César, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O mundo é Vasco, minha gente. O mundo é Vasco. Roberto, já falei que você é de Maricá. Não adianta passar 100 mensagens, cara. Você tem que parar com essa mania, cara. Manda duas mil mensagens. É... Leonardo de Alagoas, Jaguaré, o Espírito Santo é muito Vasco. O rapaziada, mandando muita mensagem pra gente aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo a nossa live. Guarani, Guaracíjo, Paeão, é Jogador em atividade, amigos. É. Engraçado, vocês enaltecem o neném, mas não tem paciência com o paeta. Tá ah, bom, maravilha. Felipe do Grau Souza, o Vasco é pra quem acredita. Essa história também tinha que mudar isso. Daciano Viana, manda um alô pro meu filho Arthur. Vasco Arthur! Abraço, Arthur! Tô mandando um abração pra você. Estou em Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco. Vamos pra cima, vai. Rapaz, o Brasil é muito grande, né, cara? É impressionante. É, Lúcio Cavicchiori, faltam dois meses pro evento. e O pessoal tá devagar, Luz. Tem vaga pra caramba, o pessoal tá devagar. Ó, quem quiser, pode vir, cara. Tem espaço lá. A gente vai reduzir o evento, mas está tudo bem. É, Paulo Sérgio, a bandeira do Gui vai estrear. Vai, cara. Bandeira lindíssima por conta do Dia das Crianças. É, Paraipaba, no Ceará é muito vasco. É, abraço para Margosa, na Bahia. Danilo Regis, um abraço. O Valdir Pereira diz aqui, meio campo. Zé Gabriel, Praxedes, Marlon e Jair, Rossi e Verrete. É, em campo de... Muita gente, né? Mas eu gosto, eu gosto do 4-4-2. É... Vinícius Adriel, Paraíba é Vasco. Senador Camará é muito Vasco. Cleiton Oliveira, Marlon Gomes vai jogar tanto que não vai mais sair do time. Eu acho que ele joga demais. Acho que ele joga demais. É... Quem mais está mandando mensagem? Muita gente mandando mensagem aqui. Muito legal a participação de todos vocês. São 20 horas e 54 minutos. Bom, a gente vai ter amanhã o... Bom dia, Gigante, com Emerson Rocha. Tenho o boletim a ver na parte da tarde. Se houver notícia, a gente vai trazer. E à noite, a gente vai trazer um AV News. Amanhã eu vou fazer ou news mais cedo ou vou gravar. Porque amanhã é aniversário da minha querida e amada filha, completando 20 anos de idade. Então, amanhã eu vou me dar esse direito. A gente vai trazer as informações, vamos trazer as notícias. Provavelmente, vou fazer uma live cedo, ali por volta de 7 horas, acabando 8 horas no máximo. Trazendo news, ou então a gente gravando um boletim para ir mais tarde, mas aí vai ser gravado. A gente vai escolher, vamos ver aí o que vai transcorrer em relação a notícias no dia. E na quarta-feira, sim, quarta-feira que o bagulho vai ficar doido, porque aí tem Vasco e Fortaleza. Abertura da nossa jornada às 20 horas e 45 minutos, direto do estádio de São Januário, da cabine 1D, cabine do canal Atenção Vascaínos, em São Januário. Nós vamos abrir com Rafa Ribeiro, com Jean Faísca, com Emerson Rocha com a rapaziada toda presente para esse jogo importantíssimo, Vasco da Gama e Fortaleza. Mas antes disso eu peço a você, dá um like, compartilha o link, é importante para nós, esse período aí sem jogos, deu uma caída, a rapaziada tá ligada aí em outras coisas, o pessoal descansando, vai voltar o fogãozinho ali, hein? Olha, tem jogo quarto, tem clássico domingo contra o Flamengo, tem jogo na quinta que vem contra o Internacional, depois o Vasco vai a Goiânia enfrentar o Goiás no domingo, depois pega o Cuiabá, depois pega o Botafogo. Então, amigo, ó, é pau, é pancada. Então, vamos, é jogo atrás de jogo. Data FIFA vai acabar amanhã. A gente vai voltar quarta-feira com tudo e a gente espera que você possa curtir os nossos vídeos, que você possa curtir as nossas lives, que você possa se tornar membro do canal Atenção Vascaínos. Vá na festa, festança no dia 16 de dezembro. Enfim, participe, que vai ser um grande prazer ter todos vocês. Mais uma vez, um grande abraço ao Pedrinho Xavier, Doutora Dra. Paula, a Natália Vaz, a Milton, em especial a minha querida e amada filha, Bruna, que amanhã está completando mais um aninho de vida. Minha filha, te amo muito. Seu pai tem muito orgulho daquilo que você faz e daquilo que você vai fazer. E o Vasco vai nos dar muitas alegrias. Vai sempre rezando para que isso possa ser concretizado, para que jovens como você possam ter alegrias, e muitas com o Vasco. As alegrias que eu tive, quero ter agora ao seu lado. Como eu quero que todos os pais... E avós e tios tenham também com seus filhos, netos e sobrinhos um Vasco em breve brigando e conquistando títulos em profusão. Grande abraço a todos, Rodrigão. Obrigado aí pela audiência, viu? Você sempre na audiência com a gente, né? Se pudesse ir embora, né? O negócio de dar audiência para nós não gosta muito, não, mas tudo bem, não tem problema, não. Grande abraço, fica bem. Que você consiga ficar calmo aí pro dia 4 de novembro. Eu sei que você tá nervoso, tá muito, né? Sim, de O que que é? Tá calminha, né? Tá calminha. Tu sabe que é a baba que é o Boca, né? Mas tudo bem. É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos aqui. Mandando mensagens aqui pra minha filha também. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem bem. A gente se vê amanhã. Tchau.